0: Ganz herzlich willkommen zu Störnachen. Du hast das 21. Türchen aufgemacht heute am Montag, den 21. Dezember und beginnt damit mit uns zusammen die letzte vierte Woche unseres Adventskalenders. In der ersten Woche haben wir uns darüber unterhalten, ähm, über, über Bibeltexte unterhalten, über Liedtexte, in denen beschrieben wird, dass Gott ankommt, dass Advent passiert, Adventankunft. Wir haben äh, in der zweiten Woche Menschen beobachtet, bei denen das passiert ist, wo Gott angekommen ist. Wir haben mit ihnen gesprochen, ähm, Texte über sie gelesen, über Maria, über die Hirten. Wir haben mit Beate und mit Jens gesprochen. Wir haben ein bisschen in die Kirchengeschichte geschaut, uns Menschen angesehen, die, die Gott ankommen lassen haben in ihrem Leben. Und in der dritten äh, vorherigen Woche haben wir über Orte gesprochen, an denen Gott angekommen ist oder ankommen möchte. An Orte, an denen wir Gott begegnen können. Wir waren unterwegs in der Schule mit Gott im Bett, also haben, haben ihn in der Stille gesucht. Ähm, wir können Gott am Küchentisch erleben oder auch in der Kirche oder anderen heiligen Orten. Und in der letzten Woche, die ja tatsächlich nicht so lang ist, also die jetzt vor uns liegende, ähm, da soll es um Zeit gehen. Da soll es um die Zeit gehen, an der in der Gott ankommt. Wir haben schon am 6. Dezember, am 1. Advent, haben wir gemeinsam darüber gesprochen, ähm, über diesen Bibelfers, Galater 4, Vers 4, äh, in dem steht, Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also das Kommen von, von Gott ist ist irgendwie ein zeitliches Ereignis und ich will das alles nicht nochmal wiederholen, was wir da besprochen haben aber diesen einen Gedanken, den möchte ich gerne noch einmal hochholen, ähm, nochmal in Erinnerung rufen, dass, dass Gottes Kommen zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt passiert ist und dennoch zeitlos ist wir feiern Weihnachten ja nicht immer wieder, damit Gott immer wieder kommt, sondern wir feiern es, weil er tatsächlich schon gekommen ist und dieses historische, einmalige Ereignis ist, ist zeitlos geworden ähm, ist nicht mehr gebunden an Zeit, Gott ist da, Gott ist gekommen, er ist in, in unser Leben getreten und wir können ihm da die Tür so weit aufmachen, wie wir das möchten. Ähm, Gott ist da. Das heißt, er ist ansprechbar. Äh, er ist bereit für, für Kontaktaufnahme. Wir können mit ihm sprechen. Wir können äh, uns ihm nahen. Äh, beten heißt das ganz oft. Äh, aber da gibt es ja so viel mehr Arten und Weisen, das zu tun, als die Hände zu falten, die Augen zuzumachen und den Kopf zu senken. Auch darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen, gerade auch mit, äh, mit Debbie, die, die Gott auch nochmal auf ganz, ganz eigene und, und vielleicht ungewöhnliche Art und Weise erlebt in der Stille, äh, in der Meditation. Um, ja, wir, wir können Gott begegnen, äh, zeitlos, immer, wann, wann auch immer. Als ich jung war, da war stille Zeit ein ein ganz besonderer Begriff. Das, das bezeichnete, oder bezeichnet glaube ich auch immer noch, ähm, eine Zeit, die man sich nimmt, ähm, um in der Bibel zu lesen, um zu beten, die man irgendwie für Gott reserviert. Eine Zeit, in der man mit Gott Dinge bespricht, äh, bei ihm ankommt. Früher hat man mir äh, absolut und, und ganz bestimmt immer gesagt äh, Beginne den Tag am besten mit dieser stillen Zeit. Also nimm dir morgens Zeit, um, um den Tag mit Gott, mit der Bibel zu beginnen. Angelehnt war das damals, äh, das weiß ich noch in, in meiner Jugendzeit, auf, auf Freizeiten war das ganz oft angelehnt, an, an Psalm 143, Vers 8, da steht, »Lass mich am Morgen hören, deine Gnade, denn ich hoffe auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn mich verlangt nach dir.« Lass mich am Morgen hören, deine Gnade. Das ist ein Gebet, was der Psalmist betet. Und, und Gott bittet, dass schon am Morgen äh, Gottes Gnade irgendwie sichtbar wird, er erlebbar wird. Dass man schon am Morgen eine Begegnung mit Gott hat. Warum am Morgen? Warum so eine stille Zeit? Weil man sich damit ein Vorzeichen für den Tag setzt. Das Vorzeichen eines Tages, also wie man einen Tag beginnt, ist ganz sicherlich entscheidend. Du wirst das hoffentlich häufig gehört haben, dass das Frühstück eine der wichtigsten oder die wichtigste Mahlzeit des Tages ist, weil sie eigentlich darüber entscheidet, welche, wie viel Energie du am Tag hast, wie es dir geht, womit dein Verdauungstrakt beschäftigt ist ähm, und womit dein Kopf arbeiten kann. Ähm, wir haben Sprichworte wie mit dem linken Bein aufgestanden. Wenn der Tag schon nicht so richtig begonnen hat, dann äh, weiß man auch nicht so recht. Wir, wir können einen Clown frühstücken, wenn wir den ganzen Tag albern sind. Das beginnt einfach schon mit mit den ersten Minuten am Tag. Wir zelebrieren Tage, ähm, wir, wir zelebrieren Gedenktage, wenn, wenn wir uns daran erinnern, dass, dass manche Tage ganz furchtbar gewesen sind, aber wir haben auch Jahrestage die wir über über, ganz, über unser ganzes Leben hinweg feiern, weil, weil wir dann feiern wollen, dass mal ein Tag besonders gut gewesen ist. Ähm, je nachdem, ob ein Tag gut oder schlecht gewesen ist, so, so gehen wir ihn, so, so legen wir ihn in unsere Erinnerung ab und gehen, begehen Jahrestage immer wieder danach. Wir setzen Vorzeichen vor unsere Tage und sagen, das ist ein guter Tag oder ist ein schlechter Tag. Und dieser Psalm. 143. Der lädt dazu ein, aus unseren Tagen gute Tage werden zu lassen, indem wir ihnen ein Vorzeichen geben. Es ist ein Gebet, lass mich eine gute Zeit haben. Darum geht es in dem Psalm. Lass mich lasst mich ein gutes Leben führen, lass mich einen guten Tag haben, lass es mir gut gehen. Gott, erinnere mich an gute Zeiten, heißt es da in einem Vers. Erinnere mich daran, wie ich dich schon mal erlebt habe, welche, welche Schwierigkeiten ich mit dir durchlebt habe, damit ich das vor Augen habe, wenn ich meine jetzige Zeit, meinen jetzigen Tag, mein Heute gestalte. Lass mich am Morgen deine Gnade hören. Vers 8. Lass mich am Morgen deine Gnade hören. Wie hört sich Gnade an? Gnade ist nicht gerecht. Gnade ignoriert tatsächlich ganz viel, vielleicht sogar alles, was mal gewesen ist. Gnade beginnt noch einmal ganz von vorne, noch einmal ganz neu. Mit, Gott, mit Gottes Gnade seinen Tag zu beginnen bedeutet... Ähm, einen neuen Tag zu starten, der bei Null anfängt, der nicht davon geprägt ist, wie die Nacht gewesen ist, der nicht davon geprägt ist, wie der Abend davor gewesen ist, der nicht dadurch ent schon entschieden ist, was ich mit meiner, in meiner Erinnerung mit mir rumschleppe, welche Sorgen ich habe, welche schlechten Erinnerungen ich habe. Ein Tag, der mit Gottes Gnade beginnt, beginnt noch einmal ganz neu. Dieser Psalm ist eine Einladung, Tage mit dem Vorzeichen Gottes zu beginnen, mit, mit Gottes Gnade zu beginnen, mit dem Gedanken an Gott, mit dem Gedanken, dass Gott da ist, dass Gott voller Gnade da ist und uns die Möglichkeit gibt, unsere Zeit zu gestalten, in die Hand zu nehmen und nicht davon geprägt zu sein, was mal war, ähm, was andere Menschen über uns sagen, sondern mit dem zu beginnen, was Gott über uns sagt. Und seine Gedanken, seine, seine Aussagen zu uns sind voller Gnade, jeden Tag neu, wir dürfen neu mit ihm beginnen.